0: Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono Coril e oggi siamo in diretta per leggere insieme un libro game, quindi scrivetemi nella chat se va tutto bene con gli audio e poi cominciamo a leggere insieme le fatiche di Autolico. Allora, vedo Siri Taran, poi vedo un... Io ci sono, ma non, non so chi sia. Ditemi se vanno bene i volumi dell'audio del microfono, se si sente tutto bene. Ottimo, perfetto, grazie mille. E andiamo a leggere l'introduzione di questo libro, ambientato tra i miti dell'antica Grecia, di Francesco Di Lazzaro e Mauro Longo, pubblicato da edizioni librarsi andiamo a leggere l'introduzione saltiamo la prefazione andiamo all'antefatto svegliati autolico è una voce maschile che ti chiama strappandoti al sonno che Ipnos porta con sé e regala ai giusti provi ad aprire gli occhi e a riscuoterti ma una fitta ti stringe la testa con fermezza lacerante. Forse hai bevuto qualche coppa di vino resinato di troppo. Ti metti seduto, spalanchi gli occhi e ti stringi le tempie con un gemito. Di fronte a te le lande della Tessaglia sono un mare di prati verdi punteggiati di rocce bianche baciate dal sole sotto un terzo cielo azzurro. Sono paesaggi v- familiari, eppure per un attimo hai un senso di straniamento come se un istante prima ti trovassi lontanissimo, nel tempo e nello spazio. Stavi sognando una vita da cittadino, in un borgo che adesso ti pare sconosciuto e incomprensibile. Un libro, l'immagine di un uomo dalla testa di toro. Autolico, non fingere di non sentire, devo parlarti. Quegli strani ricordi svaniscono come fumo e anche il mal di testa pare alleviarsi all'eco delle parole che ti ti risuonano nella mente. Sono Hermes, tuo padre, e sono corso qui a svegliarti per dirti che sei in grave pericolo. Se non farai esattamente quello che ti dico, tra pochi istanti per te sarà la fine. Ecco, il peggior risveglio possibile. Buongiorno, Tessaglia. Bentrovato lettore, in questo libro sei tu a fare la parte di Autolico, figlio di Hermes, re dei ladri, eroe di astuzie indicibili e infiniti sotterfugi, nonché nonno del celebre Odisseo. Come? Non hai mai sentito parlare di lui? Ebbene, per il re dei ladri non è forse la migliore delle credenziali? In questa avventura dovrai compiere una missione unica e difficilissima, impossibile sia per gli dèi che per i mortali e dovrai farlo a rischio della tua vita, affrontando mostri terribili, prove mitiche, avversari implacabili e la stessa furia degli Olimpi. Le tue imprese saranno pericolose e potenzialmente letali, ma sarai tu a decidere il tuo futuro. Il libro, infatti, è suddiviso in paragrafi. Alla fine di ognuno di essi ci sono delle istruzioni che ti consentono di scegliere tra varie possibilità di lettura. I paragrafi si susseguono in ordine numerico, ma tu dovrai leggerli saltando dall'uno all'altro a seconda delle istruzioni ricevute e del corso che intendi imprimere agli eventi. Se alla fine di un paragrafo non trovi nessuna indicazione, ciò significa che sei morto o hai fallito. In questo caso riparti dal paragrafo 1, scegliendo un percorso diverso. Tutto ciò che ti serve per giocare è una matita, una gomma, un foglio di carta e un paio di dadi. È giunto ora il momento di calarti nei panni del re dei ladri e prepararti a compiere le fatiche di Autolico. Quindi giusto per eh, spiegarvi un attimo come funziona il personaggio eh, di Autolico, abbiamo quattro caratteristiche. La prodezza, che è anche la caratteristica che poi utilizziamo per eh, i combattimenti quando attacchiamo. La resistenza, sempre utilizzata nei combattimenti quando difendiamo. L'astuzia, perché ovviamente Autolico basa gran parte delle sue avventure sul fatto di essere eh, più astuto dei suoi avversari, ma potremo perdere alcuni di questi punti se per caso faremo delle scelte non in linea col personaggio. E la stoltezza, la quarta caratteristica, anche in questo caso potremmo guadagnarla nel caso facessimo delle scelte malaugurate. Potremmo equipaggiarci con delle armi, abbiamo una condizione che indica se siamo illesi oppure feriti, abbiamo eh, alcune parole chiave sulla nostra scheda da andare a segnare nel caso riuscissimo a trovarle durante la lettura e in più ci sono alcune cose un po' più particolari rispetto al, ai classici libro game. Una di queste è la preveggenza perché essendo figli per metà di una divinità dell'Olimpo potremo eh, avere dei momenti di preveggenza. Infatti se il numero del capitolo è scritto in corsivo allora potremo scegliere di andare a leggere 20 capitoli più avanti quindi aggiungere 20 al numero del capitolo e eh, vedere che cosa la preveggenza ci dice. Il problema è che farsi guidare dall'istinto non sempre va bene quindi dovremo sceglierlo con accortezza. Un'altra cosa molto particolare è che noi possiamo ricevere l'aiuto delle ninfe o di nostro padre Hermes. Di nostro padre solo una volta durante tutto il libro, dopodiché dovremo spuntare la casella Invocazione a Hermes. Mentre invece per quanto riguarda le ninfe, lo vedremo, nelle regole c'è scritto che eh, ci sarà la possibilità di chiedere aiuto a Minta, eh, ninfa eh, aiutante di Ade, Agave, una ninfa combattiva e furiosa, dai capelli rossi, amica di Perseo, Aura, ninfa dei venti, Lebrito Marti, eh, ninfe dei monti, dei luoghi selvaggi e della caccia, Iante, oceanina, ninfa delle acque correnti, e Antea, una ninfa dei boschi, dagli occhi verdi e dai capelli neri. Quindi durante la lettura potrebbe essere che sia possibile eh, chiedere il loro aiuto. Andiamo a leggere il primo capitolo. Siete d'accordo? Quindi, come si svolgerà questa lettura? Alla fine di ogni capitolo, di norma, sarà possibile prendere delle scelte. Io vi chiederò di votare, vi lascerò qualche secondo, dopodiché potrete eh, scrivere in chat eh, la vostra votazione, qual è la vostra preferenza. Andiamo a leggere il primo capitolo. Ti è sempre piaciuto poltrire sui prati. Diciamo che non hai mai brillato per la tua propensione all'attività, anche se nessuno è svelto quanto te nei giochi di destrezza con le mani. E anche nell'arraffare qualche borsa lasciata incustodita e qualche arma di pregio che penda dalla fondina di un guerriero ubriaco. O anche qualche pezzo di armatura, sai per questo. Per esempio, quella volta in cui hai sfilato, direttamente dalla zucca, l'elmo di cuoio di quel testone di amintore. Che capolavoro di destrezza fu quello! Era talmente ebbro che non si accorse nemmeno di essere rimasto con i capelli al vento. In realtà nemmeno ti serviva l'elmo, lo hai preso solo per sfizio e non giureresti nemmeno che la vicenda sia andata esattamente come ti ricordi. A dirla tutta, quella sera tu stesso eri abbastanza alticcio e non hai ricordi chiari di come si svolsero i fatti. Ma non importa, quello che conta è che adesso l'elmo ce l'hai tu. Non sai esattamente cosa farci, ma i casi della vita sono tanti e potrebbero sempre tornarti utile. E che dire di ieri? Volevi solo riposarti e bere un po' di vino? Però faceva veramente caldo e hai pensato che un salto al laghetto potesse rivelarsi una buona idea. Tanto più che avevi scorto una lavandaia giovane e flessuosa dirigersi verso lo specchio d'acqua. Un richiamo all'azione è davvero niente male. E così ti sei alzato e ti sei diretto verso lo specchio d'acqua, già immaginando i commenti di tua moglie Anfitea, ovvero che sei uno scapestrato, che non ti preoccupi di lei né della piccola Anticlea, che dovresti finirla con i tuoi giochetti di abilità e trovarti un vero lavoro. Fare il mercante, per esempio, diventare ricco e mantenere negli agi i tuoi cari. Oppure diventare esperto di musica e canto come tuo fratello Filammone che oltretutto è anche indovino nel frattempo la bella lavandaia aveva lasciato tunica e calzari sul ciglio di una scoscesa proda che conduceva diritto al lago l'hai spiata un po' in lontananza quasi completamente immersa e girata di spalle per scorgerla meglio Tisello era arrampicato agile su un ramo che sporgeva verso l'acqua e era raggiunto una posizione migliore Autolico, non ti distrarre, dice di nuovo la voce, poco distante da te. Lascia perdere questi ricordi, è lì che sono cominciati i tuoi guai. Che vuoi fare? Ascolti la voce misteriosa e cerchi di riscuoterti e tornare al presente? Oppure ti sforzi ancora a ricordare cosa è accaduto ieri? Allora, cosa ne dite? Cerchiamo di rimanere concentrati sui nostri sogni, oppure invece ascoltiamo la voce ok vedo che state scrivendo abbiamo qualcuno che dice ricordare Qualcuno che dice, ascolto la voce. Vediamo se c'è qualcuno che spezza questa parità. (ride) Qualcuno che ride diceva, ti pareva che non capitava che fossimo in perfetta parità. E allora la spezzo io, perché non mi va molto di ricordare. Preferisco ascoltare la la voce misteriosa visto che dice che siamo in grave pericolo quindi andiamo al capitolo 37 eccolo qua certo, chi ti chiama deve avere ottime ragioni per essere così così insistente tra le altre cose ha parlato di pericolo mortale di Hermes e di tuo padre Finalmente ti risvegli del tutto dall'annebbiamento delir- dall'annebbiato delirio, scusate, di nuovo nella calura del meriggio, tra gli sconfinati pascoli di Tessaglia. E se fosse tutto un brutto sogno, vai al 118. Cosa ne dite se alla prossima parità lancio un dado? Così lascio decidere o a voi o alla fortuna. 118. Davanti a te c'è un uomo alto, magro e asciutto. Indossa una tunica color porpora finamente decorata. La stoffa che la compone è di gran pregio e giocherella con un bastone piuttosto particolare, contraddistinto da due serpenti attorcigliati e con in cima un paio di ali. Non riesce a vedere l'intruso in viso, è in penombra sotto le fronde di un ulivo e non sei in grado di coglierne i lineamenti. Puoi osservarne però i piedi ai quali indossa dei calzari con delle ali simili alla coppia sulla punta del bastone. Solo che quelle dei sandali sembrano muoversi leggermente, quasi che, abituate al moto continuo, fatichino a fermarsi del tutto nei momenti di riposo. Chi sei? Hai appena la forza di dire con un fil di voce. L'uomo ride e fa un passo avanti in modo da essere completamente illuminato e fugare le tue diffidenze. Come sarebbe a dire chi sei? Non riconosci tuo padre? Guardi attentamente il volto dell'intruso. È effebico, di una bellezza quasi eterea. Indossa un curioso copricapo, anch'esso munito di ali che spuntano appena ai lati. Ti sorride affabile, divertito dalla tua meraviglia, e per nulla infastidito dalla diffidenza che ostenti. Ti ricordi improvvisamente delle storie che raccontava tua madre Chione, quando la sera vi sdraiavate davanti al focolare, tu, lei e tuo fratello Filammone. Chione era stata di rara bellezza in gioventù, riusciva a bere un paio di anfore di vino nel tempo impiegato da un ceppo di legno di medie dimensioni per ardere completamente. Dopo averle svuotate, raccontava a voi figli di come, da giovane, fosse stata notata per la sua avvenenza addirittura da due diverse divinità. Desiderose di giacere con lei, l'avevano convinta con inganno, questo sempre dire di tua madre, ad accondiscendere alle loro brame. Per primo l'aveva raggirata Apollo, il dio del sole. Colpita nella sua virtù e inconsolabile, l'ingenua Chione non aveva trovato niente di meglio da fare, quella sera stessa, che cedere anche alle lusinghe di Hermes, arrivato subito dopo il padre delle muse. Dopo un altro paio di coppe, vostra madre vi sciorinava poi ogni volta la vostra ascendenza, benché gemelli Filammone sarebbe stato figlio di Apollo, tu di Hermes, una storia a cui nessuno di voi ha mai davvero creduto. «E hai sempre fatto male, mio caro autolico», la voce stentorea dell'uomo ti fa sobbalzare. Come avrà fatto a leggerti nella mente? Ci sono riuscito, perché sono una divinità. Che domande sciocche ti fai. Torranno a parlare del tuo concepimento. Tua madre avrà forse sottolineato troppo l'entità del nostro inganno e sottostimato le nostre doti di seduttori e le sue conco- le- la sua concorde partecipazione a quella serata di vino e sfrenatezze. A essere sincero, io stesso fatico esattamente a ricordare come andarono le cose. Apollo asseriva di essere più virile di me e Chiune ci sfidò a mostrarle chi di noi due fosse più focoso e dirompente. Fermo lì, chiunque tu sia, ti ricordo che stai parlando di mia madre. Lo apostrofi. Il sedicente Hermes fa un gesto con la mano, come per tagliar corto. Si è andata come si è andata. Dopo nove mesi siete saltati fuori voi due. Che tu sia figlio mio e Filamone Prole di Apollo è stato subito chiaro a Chione, per tramite del suo intuito di madre, ed è stato poi confermato da me e mio fratello. E in vero, Filamone eccelle nel canto e nella musica, e anche prodigiose doti divinatorie, mentre la lestezza della tua mano, l'agilità e le imprese del re dei ladri sono ormai famose in buona parte dell'Ellade. Hai richiamato la mia attenzione, figlio mio. Devo davvero farti i miei complimenti. Ti gratti la testa perplesso. Mi vorresti dunque dire, osservi, rivolgendoti all'individuo, che sto davvero parlando con Hermes, scaltro messaggero degli dei, figlio di Maia, signore di Cillene e dell'Arcadia ricca di armenti? Assolutamente sì. Hermes, è lo psicopompo. Hermes, che sorregge il caduceo simbolo di saggezza. Hermes, protettore dei ladri e dei mercanti? Certamente. Hermes, padrone di sogni e custode delle porte. Hermes, che aiutò Prometeo a rubare il fuoco. Hermes, l'arme... l'armeneutico? In persona. Hermes, il saggio. Hermes. Autolico, basta così. Sono Hermes, tuo padre. E ti dirò di più, non abbiamo molto tempo. Atena, la raggiante e terribile dea della sapienza e della guerra, ce l'ha con te e ti vuole morto. Ieri pomeriggio, trascinato dal rispettoso ardore, hai osato seguire, spiare e aggredire la dea durante un suo lavacro in una fonte qui vicina. Un'empietà che Atena ripaga in genere, in genere pietrificando il disgraziato sul colpo o tramutandolo in qualcosa di orribile, come un ragno o un'altra bestiaccia del genere. Com'è usato compiere tale gesto, ignobile progenie? Chissà da chi avrò preso, mormori. Poi alzando nuovamente la voce. Ma io non ho memoria di questi fatti, padre. Ricordo, ricordo di aver visto una lavandaia andare al laghetto, ma poi tutto si fa confuso. La tua natura semidivina ti ha concesso di sopravvivere ai primi strali della sua furia, che avrebbero folgorato ogni altro mortale al posto tuo. Questo però ti ha comunque lasciato stordito per alcune ore, in preda ai deliri da cui ti ho inf- al fine riscosso. Non appena ho avuto sentore di quello che era accaduto, sono accorso e ti ho strappato al all'ira funesta della dea, ma non sono ancora riuscito a placarla del tutto. Hermes, mio padre, Atena mi vuole morto, ma che follie sono mai queste? La testa ti torna a girare e ti rimetti a sedere, appoggiandoti a un bianco macigno. Forse fa tutto parte dello stesso sogno, ma la figura rimane davanti a te e inizia quasi a rifulgere. Più vera del vero. È tutto reale, autolico. Potrei mai mentire al mio figlio prediletto? Sono riuscito a trattare con Atena e convincerla ad esistere dai suoi propositi autolicidi. Ma tu dovrai prima compiere alcune fatiche per lei, per placare la sua furia. Fatiche? intendi dire lavorare faticare padre io non sono esattamente adatto a cose del genere Hermes ti ferma nuovamente con un gesto in volto un'espressione grave per quanto in situazione disperata non ti chiederei mai una cosa tanto innaturale figlio mio fatiche nel senso di imprese compiti assegnati da atena che tu dovrai eseguire che consistono in avventure in luoghi lontani e terrificanti, tra mostri partoriti dai titani e pericoli di ogni genere. Nessun mortale potrebbe sopravvivere a esse, ma tu non sei mortale, giusto? Tu sei un eroe, progenie degli immortali, leggenda tra gli uomini. Va bene, va bene, tagli corto, quante fatiche! Dodici terribili fatiche ti attendono, proclama solennemente il messaggero degli dei no 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 non se ne parla nemmeno anche ammesso che tu sia davvero chi dici di essere e io tuo figlio nessun uomo di ingegno e di astuzia si imbarcherebbe in un imbroglio simile 12 fatiche sono troppe anche quel per quel bamboccione pieno di muscoli di Eracle che da mesi mi perseguita perché vuole che gli insegni i segreti della lotta io non mi sposto da qui padre 12 sono assolutamente fuori discussione preferivo affrontare l'ira di atena potrei prendere in considerazione la tua proposta se si trattasse di due fatiche al massimo tre ma dodici vedi Hermes sbuffare poi farsi improvvisamente pensieroso il tuo comportamento è indegno di un eroe e sarai quasi tentato di mollarti qui su due piedi non si mercanteggia con gli dèi rimani irremovibile fino a quando il vecchio agli ai piedi non cede «Facciamo così. Troviamo un compromesso. Ti propongo dieci fatiche. Le dieci fatiche di autolico. Senti come suona bene. Il tuo nome sarà presto leggenda.» Assorto, fingi di rifletterci su. Hermes sarà anche il dio dei ladri, ma nelle trattative credi proprio di potergli tenere testa. Proprio perché sei mio padre e sento forte richiamo del sangue, posso piegarmi a «quattro fatiche», non una di più, è la mia ultima offerta Quattro? Hai detto 4? È una proposta indegna Proprio perché sei mio figlio E sento forte il richiamo del sangue Posso scendere a nove Ma non una di meno È la mia ultima offerta Poi ti lascerò tra le mani di Atena Dovete essere entrambi impazziti Se mi permettete la bestemmia Non ne farò mai nove Cinque, non una di più Cinque è il massimo che posso concedere, altrimenti preferisco la tramutazione in bestiaccia. Brutto testone di un tessalico. sbotta Hermes nuovamente. Sei esattamente come tua madre. Atena non accetterà mai cinque fatiche. Sette è il numero minimo, affinché l'impresa sia considerata appena passabile. Sette è l'ultima offerta. Accettala, o quanto è vero che sono un Dio, ti lascio nei suoi artigli da rapace, e da lì in poi te la vedrai con lei vi guardate in cagnesco con occhi di brace quasi pronti a saltarvi addosso poi improvvisamente cedi. vada per sette finalmente sospira il messaggero degli dei lo sapevo che ci saremmo accordati tale padre tale figlio giusto? e così senza quasi comprendere cosa stia succedendo ti trovi incastrato in questa storia ignaro riguardo a dove ti condurrà e senza ricordare nemmeno come ci sei finito dentro. Qua è il paragrafo 366. Introduzione un po' lunga, siete stati chiamati in causa poco. Andiamo a vedere cosa ci riserva il capitolo 366. Hermes ti fa alzare in piedi e ti osserva con occhio esperto, soppesandoti i muscoli e l'aspetto come si fa con gli armenti. Certo, sarebbe necessario un allenamento più lungo e articolato per aumentare le possibilità di riuscita, ma considerata la tua atavica pigrizia e il fatto che abbiamo una certa fretta, dobbiamo prenderti così come sei. La situazione sta assumendo contorni piuttosto inquietanti. Questa storia del presunto sgarbo ad Atena ti sembra molto poco chiara, oltre che pretestuosa. Provi ad accennare i tuoi tuoi dubbi a Ernest ma il dio messaggero ti blocca con un imperioso cenno della mano. Abbiamo parlato fin troppo autolico, è arrivato il momento di agire, ma sappi che non ti manderò disarmato e ramingo per il mondo. Eccoti un'arma benedetta, il potente caduceo. Il dio dei ladri ti allunga un randello piuttosto malconcio. Non ti sembra affatto simile al bastone alato e serpentiforme che tuo padre maneggiava poc'anzi, ma lui ti assicura che si tratta dello stesso oggetto. Così potrai nasconderne le proprietà ai malintenzionati e ai curiosi, spiega, senza riuscire in alcun modo a scacciare dalla tua mente l'idea che ti stia prendendo in giro. Perlomeno è di legno duro e, anche se, hai visto, se ha visto giorni migliori, è piuttosto maneggevole e pensi che in battaglia potrà esserti di qualche utilità. Il caduceo è un'arma speciale fornisce attacco più uno e devi considerarla in tutto e per tutto un'arma ma puoi consegnarlo tra le note quindi non occupa uno dei due alloggiamenti per le armi che puoi portare addosso quindi andiamo a segnare nelle note il randello caduceo attacco più uno Hermes ti fornisce anche una bisaccia sdrucita e piuttosto consunta in cui potrai riporre fino a 6 oggetti e una piccola scarsella di pelle di montone che ti servirà per conservare le piastre d'oro. Se ancora non l'hai fatto, lancia due dadi per stabilire con quante piastre inizi il viaggio. Lanciamo i dadi. Ho tirato un 6 e un 4, 10. Andiamo a segnare 10 piastre d'oro nella scarsella belli questi termini tecnici che ricordano il nostro dialetto in scarsella. Per l'armatura se è posto, al il prodigioso elmo rubato ad Amintore. In realtà nonostante sia, si sia molto parlato di questo manufatto, si tratta di un normalissimo paracolpi di cuoio. Segna l'elmo di Amintore in testa, questo copricapo garantisce difesa più uno. Elmo. Più uno difesa, e lo segniamo tra gli spazi dell'armatura. Eccoti mirabilmente equipaggiato grazie al tuo amorevole genitore. Fatti guardare, sembri proprio un grande eroe al pari dei tuoi cugini. Hai appena il tempo di chiederti se il tuo sedicente padre non sia impazzito. Che Hermes ti afferra e co- ti conduce verso un colle elevato, dal quale è possibile osservare la regione circostanze. È tempo di scegliere con quale missione iniziare le tue fatiche. Vai al 62. Autolico, figlio mio. È il momento di partire. Si appresta a concludere Hermes. Abbiamo dovuto tagliare al volo cinque missioni, ma queste sette ce le faremo bastare. Atena ha stabilito che dovrai recarti sull'isola di Creta per recuperare la prodigiosa chiave di Dedalo, l'inventore di corte del re Minosse. Anche nella piccola ma fiorente Attica c'è una missione per te. Dovrai scovare il primo re di Atene e porre rimedio a una terribile maledizione. Proseguendo nell'Elide, a un certo eh, Augia ha alcuni problemi di vacche e stalle e dovrai aiutarlo. Ancora, nel cuore dell'Argolide, in mezzo a una palude, si nasconde un prodigio, un prodigio mostruoso che sembra stia terrorizzando la popolazione. Se invece preferisci andare al mare, al confine dello sterminato arcipelago che circonda la nostra amata, amata Ellade, si aggira una creatura anfibia chiamata Capricorno, che dovrai scovare e domare. Infine sarà necessario interrogare Tiresia, morto da pochi anni e ora negli inferi, e a conoscenza di alcune informazioni di vitale importanza. Bisogna che tu venga messo a parte di tali segreti. Per farlo, dovrai raggiungere l'ingresso del regno sotterraneo dominato da Ade, in Epiro. Compiute queste sei prime imprese, verrò a trovarti e istruirti sulla tua ultima avventura, la più complessa: lontano a ponente nel regno perduto di Atlantide, situato nei mari oltre i confini del mondo. È tempo di partire. La benedizione di Hermes ti accompagnerà durante le tue peripezie. Prima che tu possa pronunciare una sola sillaba, con uno scatto felino e ridendo come un forsennato, tuo padre prende la via dell'aere e, sbattendo le ali dei suoi sandali volanti, in pochi attimi scompare dalla tua vista. Avresti ancora molte domande da fare, ma come ha detto il Dio messaggero, il tempo stringe. È ora di affrontare le fatiche che ti attendono. Le tue imprese ti condurranno da un capo all'altro dell'Ellade, così come tra i mari dell'arcipelago, e anche gli spostamenti tra un luogo e l'altro potranno essere pretesto per gesta intrepide e avventure inaspettate. Vai al 2 e inizia il viaggio, prode autolico. Andiamo al capitolo 2, che dice... Per compiere la tua missione devi percorrere terre e mari e fare attenzione agli imprevisti del cammino e della navigazione. Puoi scegliere l'ordine in cui tentare le prime sei imprese e come spostarti sulla mappa che trovi alla fine del libro. Ecco come fare. Per prima cosa vai alla mappa. Come vedi sono presenti dieci punti numerati che corrispondono ai luoghi delle sei imprese e a dei particolari crocevia di snodo, Delfi, Citera e Naxos e al luogo di partenza, la Tessaglia. A seconda del punto in cui ti trovi in questo momento, se sei appena partito è il numero 1, corrispondente alla tessaglia. Sei in condizione di spostarti lungo i tragitti che si dipartono per terra e o per mare verso un altro punto della mappa. Scegli la tua destinazione e il tragitto considerando che non puoi saltare un passaggio né raggiungere i posti più lontani senza passare da quelli intermedi. Adesso preparati ad affrontare i pericoli del viaggio se il tragitto scelto è un percorso di terra vai al 3 se si tratta di una rotta marina vai al 4 quindi adesso cercherò di spiegarvi cosa si potrebbe fare allora noi in questo momento ci troviamo nel nord della Grecia, dell'Ellade, in Tessaglia al numero 1 abbiamo la possibilità di andare via terra al numero 2, Delfi al numero eh, 3 che è verso l'Epiro, verso l'Eucade, verso quindi Ovest, oppure via mare arrivare fino ad Atene, al numero 6. Quindi, prima di chiudere, perché il nostro tempo sta per terminare, vi chiedo di dirmi, volete andare verso Delfi, dove c'è l'oracolo, verso Atene, la grande Polis, oppure verso Ovest, verso l'Eucade, verso Corfu? Ditemi voi lascio qualche istante per votare se abbiamo una parità abbiamo un primo voto che dice Atene Condivido il sondaggio anche sul nostro gruppo Telegram di Nerd Attitude. Abbiamo altri voti per Atene, un voto per l'oracolo, un altro voto per l'oracolo. Quindi in questo momento siamo in pareggio. Lasciamo ancora un minuto, anzi qualche secondo per votare. Dopodiché saranno i dadi a decidere. Quindi Atene, Leucede o Delfi? Leucade a quanto pare è fuori dai giochi. Rimangono Atene o Delfi? Sarà un viaggio via terra o un viaggio via mare? A quanto pare dovrà essere il dado. A decidere, lanciamo il dado. Ah no, vediamo prima le possibilità. Se esce Dispari sarà Atene, se esce Pari sarà Delfi. 5. Dispari, si va ad Atene. Quindi su questa decisione io vi ringrazio per aver ascoltato questa prima puntata di prova e di introduzione alle fatiche di Autolico e ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Turn any day into a party with amazing cocktails made with Stella Rosa wines, like the tropical Stella Rosa Rita. Mix Stella Rosa pineapple with orange liqueur, tequila, guava juice, and lime juice. Shake what your mama gave you, then pour over ice and enjoy. Mmm. Find more delicious drink recipes at slash cocktails. Celebrate. Stella Rosa. Celebrate responsibly.